0: Na semana passada nós iniciamos uma série com o Fernando, que vai nos ajudar a lidar com os nossos conflitos, tratá-los sob uma perspectiva bíblica, especialmente considerarmos os recursos que nós temos no Nosso Senhor e em Sua Palavra para podermos reagir bem e lidar bem com os nossos conflitos. Na semana passada nós vimos então onde é que eles acontecem. São várias situações e circunstâncias em que nos vemos diante dos conflitos. Ontem, hoje e amanhã nós estaremos diante dessa realidade e por mais que queiramos, não conseguiremos fugir deles. Mesmo porque Deus tem um propósito para nós em meio aos conflitos. Queremos encorajar vocês a aproveitarem a série que será produzida e oferecida e disponibilizada nos meses de dezembro e janeiro na Escola Bíblica e também na segunda-feira à noite. Serão 35 temas sobre vários assuntos, conflitos, que vão nos capacitar e, de fato, enriquecer para que possamos não apenas tratar com os nossos conflitos, mas podermos ajudar aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade na vida. O importante é que você faça sua inscrição pelo site Há vagas limitadas para cada curso, mas as inscrições estão todas abertas. O que gera conflitos? Antes de entrarmos e considerarmos esta questão, vamos orar. Pai, mantém-nos alinhados com o Senhor e com o um coração humilde para que possamos ouvir a Tua palavra e aceitar, ó oh Deus, a Tua instrução. Torna-nos humilde perante a Tua graça e o Teu poder, em consideração sincera a Tua palavra. Abençoa-nos aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não é muito comum a nossa a sociedade, sociedade associar conflitos à adoração ou idolatria. A bem da verdade até mesmo no meio cristão, isso não é muito comum, não. Há várias manifestações e propostas oferecidas nos nossos dias que se alinham muito mais com as falácias de uma psicologia humanista do que com a perspectiva que tem Deus para os nossos conflitos. O quanto, na verdade, nós temos considerados Considerados os nossos conflitos ou os conflitos da vida sobre essa perspectiva da adoração ou associado eles à idolatria. No dia 12 de outubro de 1995, nós tivemos uma cena lamentável transmitida pela televisão, muitos de vocês devem se lembrar, que foi a maneira muito infeliz e carnal de um líder religioso tentar resolver, tentar resolver o problema da idolatria. Literalmente, ele atacou o exterior. E não a raiz do problema, chutando aquela santa. Isso provocou um reboliço no meio da maior religião do nosso país. Nessa época, nós estávamos lá em Portugal. A encrenca lá foi maior ainda especialmente com a igreja da qual fazia parte esse líder e em meio ao ridículo, carnalidade e total incapacidade de alterar alguma coisa em relação a isso nós vimos e lamentamos esta cena o problema em relação aos conflitos não está no exterior naquilo que vem até nós. Na verdade, a maneira como nós reagimos e o que manifestamos, seja por boca, braços, pernas, atitudes e ações, diz respeito ao do que, que está dentro em nós. Recentemente eu recebi uma tabela dos transtornos nos nossos dias, todos eles considerados pelo modelo médico, como por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno de neurodesenvolvimento, transtornos obsessivos, transtornos alimentares, transtornos relacionados a traumas, estresse, personalidade. Mas nenhum deles, nesta lista, associado à adoração, à idolatria. É importante notarmos que a idolatria é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. Lá no Velho Testamento, a batalha contra a idolatria aparece muito vívida com o bezerro de ouro e vai reaparecer também através dos juízes, Samuel, reis, salmos, profetas. E embora frequentemente a questão da idolatria esteja associada ao culto de imagens físicas ou então à criação de falsos deuses, as escrituras desenvolve o tema internalizando o problema da idolatria. Porque a idolatria acontece no coração do ser humano. O primeiro grande mandamento, vejam, demonstra a interioridade da idolatria quando lemos nas palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 22, 37, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todos todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Paramos para pensar que quando isso não é realidade nas nossas vidas ou quando não amamos a Deus com essa intensidade, inteireza e sinceridade, nós estamos propensos a amar ídolos nos afeiçoamos a eles, buscamos neles o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa libertação, a nossa proteção. Ídolo é uma das expressões usadas para se referir a qualquer coisa ou pessoa que é colocada no lugar de Deus. Ídolo se refere ao desvio de Deus, a uma troca que é feita, sobretudo, no coração humano, quando o homem, em vez de se satisfazer em Deus, em sua graça e seus recursos, ele busca correr atrás para se satisfazer na criatura ou nas coisas que foram criadas. Mas o Senhor ordena o que neste primeiro mandamento Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Basicamente o que Ele requer de nós aqui como filhos e adoradores, e esse privilégio nós temos por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, Ele quer de nós um coração não dividido, um amor não dividido, um coração íntegro, inteiro, completo. Então, eu posso e devo constantemente perguntar em meio aos meus conflitos será que eu amo exclusivamente a Deus para que possa ansiar pela sua glória e buscar-me satisfazer nele? Adoro o Senhor inteiramente consagrando todo o meu ser a Ele, minha devoção e paixão? Agora ouçam se no Velho Testamento, idolatria refere-se ao desvio do homem de Deus, já no Novo Testamento, uma palavra usada para se referir ao mesmo desvio é a palavra desejo, às vezes paixão, cobiça. Deus sabe que você e eu fomos criados para adorar exclusivamente a Ele, amá-Lo de todo o nosso coração temê-lo buscar a sua glória e ter na sua glória o nosso prazer entretanto esse coração enganoso e perverso ele nos desvia de Deus deixamos de adorá-lo com exclusividade deixamos de temê-lo por conta dos nossos medos então buscamos nos satisfazer em qualquer coisa menos em Deus agora é importante notarmos que coração é o termo bíblico mais compreensivo para aquilo que determina a nossa direção de vida. Bem como a nossa razão de viver. Isso nos move? Isso nos direciona? Comportamento pensamentos, etc., tudo se processa e sai do nosso coração. E é por isso que nós somos exortados na Bíblia, em Provérbios 4, 24, a guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nós vimos na semana passada com o Fernando, que Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios. Não nos enganemos ao considerarmos conflitos. Ele disse em Marcos 7, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. E continua, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, blasfêmia, soberba, loucura... Ora, disse Jesus, todos esses males vêm do, de dentro e contaminam o homem. Isso é muito importante para considerarmos enquanto estivermos pensando em conflitos. Nós os temos conosco e sempre os teremos, não podemos evitá-los. Mas certamente nós podemos crescer, porque isso é o que Deus espera, em meio aos nossos conflitos de qualquer natureza. Então, que Deus nos leve a considerar que conflitos são oportunidades para estreitarmos o nosso relacionamento com o único Deus vivo e verdadeiro a quem devemos adorar e temer, consagrando integralmente a ele o nosso coração e ansiando pela sua glória. E com isso em mente, e com esta perspectiva, eu gostaria de levá-los a considerar Três revelações do nosso coração em meio ao conflito. Vejam, em qualquer circunstância, onde quer que eles estejam, conflitos vão revelar. Primeiro, a quem nós adoramos, diante de quem nos curvamos. A quem nós tememos, para que possamos reverenciá-lo e segui-lo. E ainda, conflitos revelam qual é o maior desejo do meu coração, do seu coração. Primeiro, a quem adoramos? De que maneira ou que entendemos acerca dessa revelação? Como é que a gente fica realmente exposto quando tentados, provados, desafiados? Não importa qual seja o contexto... Nós aprendemos nas escrituras que Deus nos criou com a capacidade de adorar. E nós somos, desde que nascemos, criaturas adoradoras. E aprendemos pelas escrituras entendemos isso claramente em Cristo e somos levados a esse privilégio que devemos adorar unicamente a Deus. Entretanto, todos nós, sem qualquer distinção, por causa dos efeitos da queda, por causa da realidade do pecado nas nossas vidas, por causa de uma natureza pecaminosa, nós sempre estamos sendo provados sobre a quem adorar? A Deus? Ou aos ídolos funcionais que nós mesmos estabelecemos ou criamos no nosso coração? Agora, é importante notarmos que o fato de haver um mandamento para adorarmos exclusivamente a Deus é suficiente para indicar a inclinação do homem de adorar a qualquer outro Deus. Nós lemos na lei de Moisés... O Senhor disse, não terás outros deuses diante de mim. Eis do capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma no que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Como filhos de Deus, a nossa redenção em Cristo, Jesus nos coloca nessa condição de adoradores verdadeiros. E a nossa única hipótese de adorarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Entretanto, na vida, nossos três grandes inimigos, quais são o mundo, a carne e o diabo, nos tentam a buscar uma satisfação, realização, insegurança, em qualquer outra coisa. Então, nós nos curvamos diante delas, queridos. Há um verso, e é a última frase da primeira carta de João, a qual nós devemos prestar muita atenção. João disse assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A pergunta que cabe aqui, para a nossa consideração, é a seguinte, como é que a gente avalia este mandamento no final de um tratado de 105 versos sobre o o relacionamento vital de um filho de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Parece que há um outro assunto aqui, quando na verdade não há. Ele está nos apresentando uma questão crucial. Vamos comentar mais à frente sobre este verso? Mas convém esclarecer um pouco mais sobre o que é um ídolo. Não é uma imagem esculpida por mãos humanas, o que, que é um ídolo? Em primeiro lugar, consideremos que um ídolo é alguma coisa além do próprio Deus que o homem abriga no seu coração e isso então passa a dominá-lo, exercer o controle sobre a sua vida, isso influencia sobremaneira em todas as áreas e muitas vezes ele se, ele se vê em apuros com os conflitos da vida, porque ele está sob esse domínio desse ídolo que é astuto, limitado, não pode preencher, satisfazer plenamente, mas ele exige devoção, afeição, adoração. Pode ser as preocupações do homem quanto ao que comer, ao que vestir. Como o Senhor Jesus menciona em Lucas capítulo 1, versículo 29, ele disse Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis as inquietações, as ansiedades. Mas isso também pode ser alguma coisa que passa a nos motivar. Não fazemos nada sem uma motivação. Qual é a motivação que nós revelamos em meio aos nossos conflitos, quando somos provados, tentados, numa provação ou mesmo tentação? Paulo disse aos coríntios, capítulo 4, versículo 5, Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas notem, também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que nós fazemos, o que pensamos, o que dizemos, nós o fazemos perante o Deus único e verdadeiro, que espera ver em nós a atitude de adoração genuína e verdadeira. Também somos motivados pelo fato de sabermos que ainda que soframos nessa vida, um dia estaremos face a face com o Senhor. E é dele que nós receberemos o louvor pelo bem que tivermos feito. E a nossa vida, toda ela, toda ela, deve ser motivada por esse Deus. Não apenas pelas bênçãos que podemos receber aqui e agora, mas porque... Alcançaremos a glorificação no futuro quando estivermos para sempre com ele. E é ele quem julgará os desígnios dos nossos corações. Mas um ídolo também é alguma coisa que nós confiamos. E então passamos a servir. Mas Jesus disse no sermão da montanha que ninguém pode servir a dois senhores. É impossível? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou então se devotará a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Existe uma maldição em relação à idolatria. E essa maldição é a consequência de se confiar em algo ou em alguém, uma pessoa, que não seja o único Deus verdadeiro para nos tornar ou fazer felizes. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, ouçam. Assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável uma maldição quando o coração não é de todo, do Senhor. Quando o coração se aparta do Senhor. Ídolo, então é alguma coisa que nós amamos, a quem servimos. Algo que nós perseguimos em lugar de ansiar, desejar, aspirar, amar a Deus. Mas o nosso Deus requer uma adoração exclusiva para o nosso bem quando entendemos nas escrituras que Deus exige a sua glória e não a divide com ninguém não é para nosso prejuízo e nem é uma, um sintoma um sinal de que nós temos um Deus egoísta pelo contrário Deus sabe que nós poderemos nos satisfazer unicamente na sua glória quando nos curvamos diante dEle, quando o amamos com o coração não dividido, quando desejamos, aspiramos fazer a sua vontade, quando o seguimos de todo o coração, com sinceridade, no nosso coração. Deus requer de nós uma adoração não dividida em meio aos nossos conflitos. Eu preciso, então, me perguntar, quando sou provado, tentado, diante de alguma dificuldade, o que eu desejo? O que, que eu mais desejo? A quem eu recorro, em quem eu confio, em quem busco me satisfazer, a quem adoro, a quem eu amo, temo? O nosso coração é idólatra. Isso dificulta lidarmos bem com conflitos. Mas em segundo lugar, em meio às nossas provações e dificuldades, nós revelamos também a quem tememos. E esta é a segunda revelação do nosso coração. Agora vejam, o medo é um sentimento natural que nós temos e recebemos isso do Senhor. Alguém aqui nunca teve medo em situação alguma? Vem cá, vem dar um testemunho aqui. Como é que isso é possível? O medo é uma emoção importantíssima. Por causa dele, nós nos antecipamos dos perigos das situações difíceis e mesmo daquelas assustadoras na nossa vida. O medo aparece logo no começo na Bíblia. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, nós vemos que o primeiro homem teve medo. E porque teve medo, ele se escondeu do Senhor. Não havia isso antes? Na verdade, antes dele descobrir a sua própria nudez, o que veio em consequência do seu próprio pecado e afastamento de Deus, ele não tinha problema com o medo. Mas agora, notem no versículo 9, quando Deus diz Adão onde estás? a resposta dele foi Senhor eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu eu tive medo e me escondi então o medo passou a toda a humanidade e todos nós tememos Entretanto, as nossas crises nem sempre revelam bons medos. E o porém é quando nossos medos são medos pecaminosos. Nós deixamos de temer a Deus em quem confiamos e passamos a temer porque estamos confiando em alguma coisa que possa nos atender. Agora vejam, quando nós somos controlados por algum medo pecaminoso, isso nos priva, nos limita e impede de servirmos e seguirmos a Deus com inteireza de coração. Não apenas deixamos de confiar nele nas suas promessas, mas também de fazer a sua vontade por causa do medo que faz com que recuemos ou com que não avancemos, não façamos, não falemos? Eu creio que a fonte de medo mais comum, embora nem sempre percebida por nós, seja aquilo que a Bíblia chama de temor dos homens. Já ouviu falar? O temor dos homens é uma ampla categoria de pecados específicos. Como por exemplo... Alguém que deixa de servir ao Senhor ou não se apresenta para servi lo embora como filho tenha sido capacitado por Deus, com medo de não ser aceito ou bemquisto porque não tem o dom que o outro possui, ou não sabe fazer aquilo que o outro faz tão bem. Então há um recuo por causa de um medo e esse medo faz com que o dom fique abafado ou ainda alguém que de fato tem muita dificuldade de relacionar-se com as pessoas. Embora a igreja crie tantas oportunidades de comunhão, integração e confraternização, essa pessoa, ela se esquiva, se afasta, porque ela tem medo de ser conhecida. Ela pode inclusive ter uma autoimagem distorcida. Ela não pensa a respeito de si mesma o que Deus pensa sobre ela. Então, ou ela pensa menos ou mais, e isso a inibe, frustra, assusta. Estar perante um grupo, uma coinonia, um grupo de discipulado, uma comunhão dos irmãos. Porque não quer ser visto. Mas ainda há o um medo de alguém que simplesmente se move ou é motivado pelos louvores que recebe. E quando não recebe louvores, fica emburrado, frustrado, decepcionado. É o deprimido, atolando no seu próprio poço, a olhar para o seu próprio umbigo, porque ele não foi louvado, apreciado. Pode ser ainda a busca por aceitação. Há um livro fantástico do Dr. Ed Welch, que é o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E nesse livro ele diz assim, Temer no sentido bíblico é a palavra, uma palavra muito mais ampla. Inclui ter medo de alguém, mas amplia-se a respeitar muito alguém. Ser controlado ou dominado pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar a sua confiança nas pessoas. Percebe? Medos pecaminosos nos desviam de Deus há um texto que eu gosto muito em provérbios capítulo 29, 25 e que é um texto muito interessante e eu creio que seja oportuno para nós agora aqui na nossa consideração quem teme ao homem arma ciladas mas o que confia no Senhor está seguro já se viu em alguma cilada? Após uma situação em que você, por medo, deixou de falar ou deixou de fazer, e lá na frente a bomba estourou e as consequências foram muito piores ou mais desagradáveis? Já se viu assim? Este temor pode nos impedir de viver como Deus deseja e limitar a nossa capacidade de lidar com os conflitos da vida. Nós vemos alguns exemplos das escrituras de homens e mulheres que tiveram medo. Davi revelou isso em algumas situações distintas. Numa delas, no Salmo 55:4, após ser criticado, caluniado pelos seus traidores, ele diz, estremece-me o peito no peito o coração terrores de morte me salteiam temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim já se viu numa situação assim? possivelmente eu já me vi numa situação assim lembro-me há alguns anos, cerca de dois anos mais ou menos eu fui com a família conhecer o zoológico em Itatiba o meu objetivo era me divertir com os meus netos e apresentar a eles aquela variedade de aves e também, especialmente, animais de pequeno, médio, grande porte. E durante aqueles dois ou três quilômetros andamos à vontade, foi muito agradável, apenas algumas dores na coluna, após carregar neto na nuca. Mas o único momento em que eu literalmente tremi foi diante da jaula do tigre. Só em olhar para aquela fera, suas garras, seus dentes, suas patas, acho que o tamanho era mais ou menos, quantos metros tem? Não, nada disso. Era muito grande. Aquele bicho estava circulando, passando a revista pela cela, e sempre que ele vinha próximo à grade, a minha tendência era dar um passo atrás, mas não precisava disso. Essa foto saiu tremida. Emoções naturais que Deus nos dá. Agora imagine sentar ao lado de um tigre para tirar uma foto. Faria isso? Não. <risos> Interessante. Após o culto da manhã à porta, o irmão nosso mostrou uma foto para mim. Olha aqui, ó. Eu tirei uma foto ao lado de um tigre na Argentina. Um espaço com tigres domesticados, tamanho desse. E estava ele ao lado da esposa e eu vi bonita essa foto e eu perguntei, Tolinho, você não teve medo? Não, 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 nesse dia ela acordou mansinha e eu não tive nenhum problema. <risos> Meus irmãos, o problema é que nossa natureza pecaminosa distorce e perverte essa emoção, que então deixa de ser produtiva e nos leva a pecar. E a pergunta agora para a nossa reflexão é quando esse medo no nosso coração revela-se pecaminoso? Alguns exemplos. Eu creio que o medo é pecaminoso quando ele nos impede de obedecer a Deus. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, versículo 1, versículo 9, ele encoraja seu filho na fé Timóteo, jovem obreiro, a ser firme, a ser fiel, a colocar em prática o dom que havia recebido do Senhor. E ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para seguirmos e servirmos ao Senhor. Numa outra situação, eu trago aqui um outro exemplo, em Mateus capítulo 25, 24, quando Jesus conta uma história. Certo homem saía para viajar e então ele entregou alguns talentos aos seus servos. A um deu tanto, a outro deu tanto, e a um deles deu apenas um talento. E quando esse patrão volta, ele é surpreendido com uma atitude medíocre de um homem que havia recebido um talento para que pudesse cuidar bem dele, multiplicá-lo, Entretanto, ele o havia enterrado. Vejam, Mateus 25, 24. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra. Eu escondi na terra o talento. E aqui tens o que é teu. Nada aconteceu. O nosso medo é pecaminoso quando também revelamos comportamentos e atitudes egoístas. Porque medo e amor são opostos um ao outro. Quando temos medo, nós deixamos de amar de forma prática João disse no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós podemos revelar o medo pecaminoso especialmente quando nós Revelamos incredulidade, deixamos de confiar em Deus. Porque o medo pecaminoso é produzido pela falta de confiança em Deus. Não vemos a sua soberania, o seu controle. Não recorremos a ele. Paulo disse aos romanos, no capítulo 8, 28, e eu penso que a maioria de vocês conhece de cor esse verso. O que é que ele diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito é torná-los semelhantes ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Então devemos considerar que conflitos revelam também a quem tememos. Em toda a Bíblia nós somos ensinados a temer a Deus. E Deus espera ver isso em nós, em toda a nossa peregrinação aqui, enquanto nós vivermos. Vejam, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz, Se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos voltar novamente à última frase da primeira carta de João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esta frase deixa-nos com a questão mais básica com que Deus confronta o nosso coração. A questão é: alguém ou alguma coisa que não o Senhor Jesus Cristo tem controlado a confiança do nosso coração como objeto, preocupação, lealdade, serviço, prazer, devoção. Então conflitos revelam, sim, a quem nós adoramos e a quem nós tememos. Mas por fim, e em terceiro lugar, uma terceira revelação, nós precisamos também considerar que o nosso coração exigente é causador de conflitos, ou gerador deles. Porque conflitos estão realmente associados a desejos não satisfeitos ou atendidos. Vejam, ídolos, nós já vimos, é uma preocupação, um interesse, algo forte que nos domina, controla, Pode ser um desejo que começou legítimo, sem pecado, mas passou a ser uma exigência. Uma situação, por exemplo, de alguém, um jovem, um filho, que deseja o iPhone 11. Meus colegas têm. É da hora. É o último modelo, é tudo que eu quero, mas os pais não têm condições de comprar esse equipamento agora. Então ele vai reclamar. E se não obtiver aquilo que deseja, ele vai julgar os pais. Vocês não me amam, vocês preferem mais o meu irmão, vocês preferem mais, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Enfim, ele vai acabar punindo os pais. Com a rebeldia, por palavras, atitudes, ações. Esse é o coração perverso. Com o qual nós lidamos. O salmista pediu a Deus: firme os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Salmo 119, 133. Paulo disse aos coríntios que não se deixaria dominar por qualquer coisa, ele não seria controlado por nada. E ele afirma na primeira carta, Capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que eu tenho entendido é que, quando um desejo que tenho não é alcançado, se o meu coração não for de todo, inteiro do Senhor, eu tendo a ficar frustrado, ansioso, ressentido, amargo, irado ou ainda muito entristecido. Porque o ídolo é algo que desejamos muito e que não temos e que passa a nos controlar. São desejos que se processam no nosso coração. Desejamos, reclamamos, julgamos, maltratamos porque nossos desejos não foram atendidos na prática. Então nós vamos fazer aquilo que aquela esposa frustrada fez aqui no domingo passado no nosso teatrinho. Reclamar, julgar, transferir a culpa, culpar até mesmo o próprio Deus. Afinal era tudo o que eu queria. O Senhor me decepcionou, o Senhor me frustrou. Eu não obtive aquilo que tanto desejava para ser feliz. Então o desejo de satisfazer minhas próprias necessidades, sem me importar com Deus e com o próximo, revela esse coração idólatra, quando estiver disposto a pecar para conseguir o que quero, ou quando minha reação for pecaminosa por não ter conseguido aquilo que eu tanto desejava. Notem, o que quero em si não é necessariamente pecado mas a minha mudança de foco me leva a pecar porque eu não me satisfaço naquilo que Deus me dá e sim no objeto que eu tanto almejo receber. O texto que melhor descreve essa realidade dentro em nós, nos nossos corações, é Tiago no capítulo 4. Vamos lê-lo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e vejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em vossos prazeres. Meus irmãos, ouçam. Tiago traz aqui a seguinte questão E não é uma questão qualquer Ele está dizendo Por que, que você luta? Contende? Conflita? Ele não está dizendo que uma pessoa luta Ou tem conflitos por causa do mal que lhe causam, Por causa dos outros Por causa do gene Por causa da herança que tem Por causa da ofensa recebida porque tem um transtorno de descontrole ou falta de domínio. Ele está dizendo, você luta porque cobiça coisas que não as tem, mata inveja, mas não consegue obter. Então ele está dizendo que existe uma razão para os conflitos, as lutas. Não estamos conseguindo o que nós desejamos. Alguma novidade nisso? Eu penso que não. Mesmo no meio secular essa leitura é feita Todo mundo sabe Que quando as pessoas não têm suas expectativas correspondidas Elas vão reclamar Elas vão se chatear Elas podem maltratar Entretanto Somente as escrituras Nos dão uma visão mais ampla dos conflitos É por isso que nós não queremos que alguém possa mudar de comportamento sem que o seu coração mude. A psicologia diz isso. A falácia do humanismo está nos propondo que as pessoas precisam ser mais benquistas ou tratadas para que se sintam bem com seus problemas. É como aquele camarada que foi a uma sessão de terapia para resolver o seu problema e logo após a primeira sessão já saiu aliviadíssimo e quando alguém lhe perguntou como é que foi ele disse, me sinto aliviado porque finalmente alguém me disse que eu não tenho nenhuma culpa quanta gente está acreditando nisso conflito é uma questão de adoração temor desejo não focado em Deus as escrituras nos mostram então que quando as, as pessoas têm expectativas que levam ao conflito, elas estão revelando algo fundamental sobre onde suas lutas estão acontecendo, tanto em relação aos outros, especialmente em relação a Deus. E a palavra nos ensina então que nenhum, nenhum problema é mais profundo e penetrante do que este. Há uma luta sendo travada no nosso interior. E essa cobiça está competindo com Deus pelo senhorio. Quem controla? Quem é Deus? Tiago vai nos dizer ainda, na continuidade desse texto, que esses desejos lutam em nosso interior e eles vão demonstrar a quem nós mais amamos. E se amamos o mundo e não a Deus, é certo que estaremos em conflito. Ele vai dizer, inclusive, que nós somos infiéis e adúlteros, se assim procedermos por desejarmos mais as coisas do mundo do que a Deus. E então, ele nos convida a limparmos o coração dividido, humilhando-nos diante de Deus, para sermos por ele abençoados o desejo de agradar a Deus é o antídoto mais forte e mais seguro contra a idolatria esta afirmação é de Davidson Paulson meus irmãos concluindo conflitos revelam o coração expõe os nossos ídolos porque não revelamos bom, nem sempre revelamos bons frutos em meio aos nossos conflitos. Edwalt usa uma figura de uma macieira e dizendo que o certo homem possuía uma macieira em sua casa, só que essa macieira produzia sempre maçãs podres. E desgostoso e cansado daquilo, algo lamentável, ele arranca todos esses frutos podres, vai até uma frutaria, compra belas maçãs, Chega em casa e as coloca amarradas nos galhos da macieira. E ele ficou muito contente com isso. Minha macieira produzindo os bons frutos. Passa-se uma semana, duas e logo as maçãs estão ficando feias, murchas e podres. Ele conta essa história para destacar. E se a raiz, se o coração não mudar, os frutos não vão mudar. Conflitos é para que o nosso coração mude. Porque a nossa condição, a nossa pecaminosidade, vai sempre nos puxar o outro lado, para os frutos podres. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos capacita e habilita para que possamos produzir bons frutos, mesmo quando provados, tentados. Mesmo através de sofrimento. Em Tito capítulo 2, versículo 11, nós lemos, porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, e nós cantamos isto hoje aqui. Maravilhosa graça que nos salva. Mas ele diz que essa graça também nos educa, treina, para que, renegadas em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, adorando ao único Deus, manifestando o temor como peregrinos, e durante toda a nossa peregrinação, e ansiando por Ele. Segundo a Pedro 1,3, e esse é o último verso que eu leio, diz assim, Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Na última mensagem da série, no último domingo, Wagner vai nos orientar sobre passos que nós podemos dar para lidarmos com os nossos conflitos. Mas eu concluo esta mensagem apenas apontando para os recursos infinitos da graça de Deus para lidarmos bem com os nossos conflitos e sobretudo para que o nosso coração adore exclusivamente a Deus para que a nossa motivação seja o temor a Deus manifestado em reverência e consideração aquilo que Deus é, a quem Ele é e aquilo que Ele nos oferece em Sua Palavra, em Seu Filho. E ainda para que o nosso maior desejo seja glorificar e agradar a esse Deus. Queridos, eu sei que tanto para você quanto para mim, se o Senhor não for o primeiro, nós nunca lidaremos bem com os nossos conflitos. Vamos ouvir esta mensagem e refletir sobre isso.